0: podcast ne pornu Otevřeně otevření o závislosti na pornu a jak z ní ven
1: tipy komentáře rozhovory životní příběhy
0: pojďte říct spolu s námi ne, ne pornu Ahoj, vítejte u dalšího podcastu Nepornu, tady je Pít, ředitel Nepornu a tohle leto léto jsme pojali tak trošku příběhově, že nepublikujeme příliš mnoho článků, spíše dáváme životní příběhy lidí, co nám napsali a zároveň vlastně jsme chtěli ty životní příběhy trošku dát i do těch podcastů, takže jsem si pozval nějaké hosty, kteří nám třeba i fandí a kteří si sami prošli nějakou závislostí na pornografii a dneska tady mám hosta Vaška, ahoj, ahoj a Vašek si taky prošel nějak závislostí na pornografii, takže se trošku pobavíme o tom, jak to bylo v jeho životě, co se tam stalo, jaký tam byly zlomové body. A což se můžete potom třeba taky zamyslet na to, jestli ve svém životě nemáte něco podobného. Ale každopádně na začátek, Vašku, můžeš se stručně představit.
1: Tak ahoj, já jsem Vašek, je mi 35 let. Minulý týden jsme s manželkou slavili 13 let manželství. Máme dva krásné kluky, žijí v Třinci, momentálně působím jako šefredaktor redaktor magazínu Pro ProBoha.cset to je asi tak všechno ke mně
0: v kostce mm -hmm. super, ono to stačí nějak tak jako na stručný představení a každopádně je tady vidět že se tady mám někoho z církevního pozadí trošku je to tak? a ono to tam hraje taky důležitou roli tak jenom na začátek, abyste měli ten ten kontext. Bez omáčky se klidně pustíme rovnou do toho, hele, jak to u tebe začalo, kde jsi poprvé setkal s pornografií, jestli jsi to měl takovýto klasický, hele, v jedenácti letech nebo něco podobného u kamaráda, nebo jak jsi to měl ty v tom svém životě.
1: Bylo to nečekaně v knihovně. Již od dětství jsem nějakým způsobem utíkal do světa knih, hodně jsem četl. Ten útěk byl způsobený tím, že jsem vyrůstal v pěstovonské rodině. Už záhy v raném dětství jsem byl odebraný z rodiny, kde to bylo velmi patologické. A poté mě z dětského domova vzala maminka spolu s postupně dalšími devíti sourozenci. A dostali jsme se do Sosdětský vesniček, kde jsme vyrůstali v hodně atypické pěstounské rodině, kde byla jen maminka. A vlastně na té výchově se podílala jen žena. A jak šel čas, tak k nějaké prepubertě. V pubertě se nějakým způsobem začal vedat svou identitu, mužskou nebo klučičí identitu. V podstatě na tu jsem nějakým způsobem nenalezalo odpověď. Bylo to možná i tím, že v té rodině mi chyběl tatínek. A také to bylo i tím, že v rodině se vychovávalo dle striktního katolického výkladu náboženství hodně takovým konzervativním způsobem. Ta víra byla jen o tom, tohle můžeš, tohle nemůžeš. Tohle je hřích. Ve chvíli, kdy přišla na předtřest téma sexuality a vůbec lidského těla, které jsem v nějakém tom věku už jak si zmiňoval, 11-12 let začal poznávat, uh -huh. tak odpověď byla ne, to je hřích. Já jsem nějakým způsobem nemohl najít um, nějaký klid, který nebo takový pokoj, který asi i když ta rodina, nebo ta maminka nás vychovávala v harmonické atmosféře, ale byly to velké tlaky a napětí, které se Pojeli s tím, že jsme nebyli její děti. A já jsem to vše hledal v tom světě knih. Tam jsem se utíkal, tam jsem hledal ty svá dobrodružství. A samozřejmě narazil jsem v regálech na knížky, které, které měly explicitní obrázky. A mhm. to byla má první zkušenost s tím, že jsem viděl ženské tělo. Záhy jsem poznal, že se mi to líbí, že to nějakým způsobem ve mně vytváří nějaké vzrušení a zájem. Postupně se k tomu přidalo postupné poznávání vlastního těla, přišlo objevení masturbace. V té době v naší generaci bylo obligátní bravíčko, mm -hmm. takže díky spolužákům, kteří bravíčko měli, já bych se k němu v životě skrz svou rodinu nedostal, tak jsem se dočetl, jakým způsobem se masturbuje. Tak jsem to začal dělat a vlastně jsem zjistil, že spojení s tím vizuálním stimulem, s těmi obrázky je vlastně vynikající, mm -hmm. než, jen, než jen jako způsobovat si dobře. Takže to začalo gradovat a vlastně naše maminka byla poctivý sběratel sběru. Chtěla, aby jsme ve škole měli vždycky ty nejlepší výsledky při sběrech, při soutěžích sběru. A když já jsem tak měl za úkol ty různý časopisy a kartony a krabice, a to všechno nějakým způsobem dávat do krabic, tak jsem tam začal nacházet katalogy s oblačením, kde jsem našel velké dlouhé pasáže se spodním prádlem, s erotickým prádlem. Dodnes věřím, že oblačená žena... Napůl oblečená žena je větší erotický stimul, než úplně nahá. Tehdy to bylo elektrizující naprosto, já jsem tomu propadl a zjistil jsem, že vlastně mě to baví a že to začínám vyhledávat. A jak už tak bylo, mi to nestačilo a začaly se kupit trafice, kde jsem vždy čekal na autobus ze školy. Už tehdy přišel na trh Maxim. <sík> Takže já jsem toužil si koupit svůj první
0: maxim a tak to začalo. A to je, když mi dáš, tě, jako, samozřejmě to, to ty, ty hormony... To je
1: rok 2000, to se bavíme 1-2.
0: To, to jsem úplně nemyslel, jako, že ty hormony to, to, to v této v v v v době jako, úplně naprosto chápu, ale teďka ty jsi říkal, že jak v jedenácti letech se začalo objevovat to svoje tělo, narazit na nějaké ty knížky a čas, ten časopis to bylo taky v těch jedenácti nebo... To už bylo 13-14 let. Jo, takže to bylo Já, trošku byl trošku tam nějaký posun.
1: vývoj, uh -huh. to, kdy přece jenom jako dospívající kluk jsem měl ještě tehdy plno věcí na starost. Bavil, byl mě tehdy scouting, takže jsem byl spíš často s klukama pryč. A možná to klučičí prostředí mě tak dlouho oddalovalo to, co přišlo později, kdy jsem se najednou ocitl ve smíšeném skautském údíle, kdy už byly holky, a najednou ty stimule byly intenzivnější. I na konci základní školy jsme měli víc akcí s dalšíma třídama, kde taky bylo spousta jiných holek. A najednou jsem to začal vnímat, že to vlastně nejsou jen ty časopisy. Uh -huh. A člověk začal to užit realizovat, to, co v těch časopisech viděl. Uh
0: -huh. A měl to taky tak, protože to jsem tam ze své zajímavosti, jestli ten Maxim si zůsoběr kupoval protože já vím, že vždycky tam bylo ten adrenalin ještě z toho jít do nějaký ty trafiky a koupit si ten časopis. To bylo aspoň u mě. Já jsem to měl naprosto stejně. Pro
1: mě to byla adrenalina. Myslím si, že mi asi dva měsíce trvalo se odhodlat. Mm -hmm. Mezi tím už přišlo jiné číslo Maximu, ale trvalo to. Myslím si, že jsem to překonal. Dneska by se mi asi tý smáli, ale opravdu bavíme se o tom, že to byl konec 90. let, 20 leta kde jsem nějak opravdu sbíral tu odvahu až teprve, když mi bylo 14-15, uh -huh. jít do té trafiky a koupit si ten Maxim. Ten adrenalin byl stejný, když jsem o roku dva později si tam šel koupit první playboy. Uh -huh. Nebyl jsem vůbec suverén, který by tam přišel, klepal jsem mi hlas, byl jsem spocený, bál jsem se. Ku podivu, nevím, jestli Maxim se má fakt prodávat od 18, už si to naspomínám, ale vím, že bez mrknutí oka mi ho ta paní okýnku dala. Uh
0: -huh. To, jako tenkrát bylo úplně normální, my jsme relativně blízko sobě věku a já vím, že tenkrát já jsem šel si koupit natvrdo prostě erotický časopis. Jako Maxim to byl jenom ten pánský časopis, jo? A to byla taková ta lehčí erotika, já jsem fakt šel do nějakého toho trošku jako dál. Takže a taky jako úplně bez problémů to prodali tenkrát.
1: V podstatě pak jsem se dostal na střední školu. Tam už kluci vytasili o hodně tvrdší materiál. Mm -hmm. To v podstatě bylo jako tvrdé porno. A pro mě to byl už šok, protože přeci jenom ty katalogy to spodního prádla a maximy pořád jako nebyly tak explicitní mm -hmm. a dávali najednou prostor pro představivost. A najednou tady bylo vše na talíři. Já jsem tam zažil takový ten první střet s tím, že tohle je pornografie. Nějak se v podstatě i ten zájem začal víc a víc nějakým způsobem umocňovat. A paradox byl, že já jsem nikdy nebyl ten, který by se vyhýbal kontaktu s druhým pohlavím jako zdravý heterosexuál jsem nějakým způsobem vždy hledal kontakt s holkama. Nebylo to tím, že bych si nějak nahrazoval to, že nemůžu pozvat holku na rande, tak asi udělám dobře soukromý soukromí s časopisem. Mm -hmm. A tehdy, ještě pozor, se kupovali videokazety. No jasně. Takže, takže i s videokazetami, které jsme pak na intro se na středním pouštěli vždycky. Ti, kdo zůstávali na víkend, tak tam takých dozor vychovatelů nebyl, takže velice rychle se vyměnila kazeta a Pouštilo se porno. Takže tohle pro mě nebyla to náhražka, ale vlastně jsem nějak zjistil, že to nemízí, i když začaly na střední škole první sexuální zkušenosti. Musím podotknout, že střední škola pro mě obecně bylo novým obdobím. Jak jsem zmínil svou konzervativní výchovu, ranou do té základní školy, tak dostal jsem se takzvaně, byl jsem po zvíře puštěné z klece, protože jsem se dostal na Inter v 15. A ah, byl jsem týden sám. Mm -hmm.
0: prostě daleko od dozoru, daleko maminky. Daleko od
1: dozoru a najednou první zkušenosti s alkoholem, mm -hmm. s lehkými drogama a se sexem.
0: Mm -hmm. To je poměrně takový zajímavý jako příběh, hlavně z, z té doby, že to byl takový klasický, jak se k tomu člověk jako dostal. A mě zajímalo hlavně, jak se k tomu dostal nejprve přes ty knížky v té knihovně. To byl pro mě takový zajímavý moment. No a jak se to potom nějak vyvíjelo? Dá ta závislost, že jo? Tam už postupně potom asi začal přicházet i internet.
1: V podstatě já jsem nějak podvědomě pořád toužil potom se o těchto věmech bavit i se svou maminkou, ale pro ní to bylo nějakým způsobem asi hodně těžké téma, takže se to odbylo tím, že jsem jednou ráno na posteli našel knížku o vývoji člověka, o tom, jak v pubertě se člověk mění, tím se odbyla veškerá sexuální výchova, což koresponduje vlastně se všem jakoby trendy, s tím, jakým způsobem pak lidé později naráží i na nefunkční vztahy a vlastně s intimitou ve vztahu, uh -huh. kdy podstatě nedokázali si vydefinovat některé věci, které se jim líbí, které ne, a které jsou se sexualitou jako takovou zpěté. A já jsem v tom měl guláš, protože uh -huh. pro mě se začala stávat jako normativem to, že sexualita je ten prototyp toho muže z toho porna, který je který je ten alfasamec a ty ženy jako nějakým způsobem chcou jen to jediné. Aha. A začal jsem v záhy velice žít i sexuálně, ale v podstatě skoro i promiskuitně. Najednou to byly jednorázové akce, někde se pilo, propilo se až do druhého dne do rána. Byly to často období letních prázdnin, kdy jsme jezdili na různé brigády nebo jsem jezdíval do lednice, do sokolinské školy. Tou dobou jsem se hodně začal zajímat o vůbec přírodu lesnictví, takže jsem absolvoval lesnické školy a přestal jsem jezdit domů. Aha. To bylo důležitý zlom, že jsem přestal jezdit domů i na víkendy, protože na internátě byla i pračka, všechno. V podstatě maminka tehdy už viděla na mě, že se Jakoby se mnou není moc řeč, tak nějaké ty peníze na ten měsíční chod už jsem měl plně nějak k dispozici. Takže jsem vlastně zjistil, že nemůžu, nemusím jezdit domů a vlastně jsem ani nechtěl. Začal jsem se víc nějak zdalovat, a což byl nějaký proces, který trval iž delší do od raného dětství, kde my jsme vlastně nemohli, a to byl ten střed, kde jsem dlouho nemohl najít takový nějaký harmonický vztah se svou maminkou Pistonskou. Mm -hmm. A ta bariéra se zvyčovala a tím v podstatě i to nějaké vnitřní střed. Protože katolické náboženství nějakým způsobem formovalo v tom, že jsem se cítil zavázaný bohu v oblasti čistoty. Uh -huh. To znamená masturbace jako taková už sama byla vnímána jako hřích. Pamatuji si incident, kdy mi bylo asi 14-15, maminka mě načapala a dostal jsem tak nařezáno s tím, že skončím v plamenech pekelných, že mě to ještě víc utvrdilo, že to je téma, které vlastně před ní nemůžu otevřít. Uh -huh. A asi před nikým jiným, z, z mé sociální bubliny. Uh -huh. I, I vlastně ze, ze, ze strany vrstevníků, kteří byli z katolického dělo scoutů, uh -huh. kde jsem se hodně přátel. Takže to téma se začalo víc a víc ve mě zavírat a víc a víc deformovat. To znamená přibývající sexuální zkušenosti vedly jen k tomu, že jsem... Žil nezdravý, nezdravým způsobem, hodně promiskuitním. a um, bylo, to, bylo to někdy hodně divoké v kombinaci s alkoholem, kombinaci uh -huh. s lehkýma drogama, uh -huh. což uh -huh. asi není žádné tajemství, že vlastně drogy a lehké drogy vůbe, nebo vůbec jako takové umocňují v kombinaci s pornografií tu samotnou závislost a ty, ty stavy, no. které vlastně člověka otvrzují v tom, v tom pořád zůstávat. Uh
0: -huh. A takže vlastně tohle co celý byl pro tebe jeden velký jakoby únik? Vnímáš, byl to
1: únik, no? protože já jsem podvědomě pořád i v té pornografii nikdy nehledal tu tvrdou pornografii, explicitní. Nikdy mě nebavily takové ty typické vnadné dámy, které jsou, kterým jde vidět až do krku. Vždycky jsem podvědomě hledal druh pornografii, který dneska nazýváme v, jako ženským pornem. Uh -huh. A to ženské porno je typické tím, že je plné uh, uh, romantiky, rozhovoru, líbání, mazlení. Je plné takové té něžnosti, která vlastně mi chyběla. A uh -huh. zpětně vím, že to bylo to, že mi chyběl ten kontakt s mojí matkou. Že mi chyběl asi otec, kterého uh -huh. jsem vlastně neměl. A chybělo mi to obyčejné obejmutí. A takové to i vůbec ten zdravý pohled na to, kdo je žena. Uh -huh. A podstatě mým vzorem toho, kdo je žena, byla že je vždycky moje maminka a byla to nějaká zkreslená představa toho, jak mám vnímat ženy jako takové. Proto se to často pojelo tím, že jsem toužil i po, po stabilním vztahu s dívkou, ale v, v rovině, rovině intimity vždycky, vždycky to jako by se lhalo. Mm -hmm.
0: No a jak se to teda celý, celá ta situace u tebe vyvíjela, a kde potom přišel nějaký bod zlomu, nějaké jako uvědomění si, že je potřeba s tím něco dělat? Já
1: jsem takovéto nejdivočejší období prožíval na lesnické učilišti, kde jsem, kde jsem se vlastně učil. A poté jsem nastoupil na střední lesnickou školu do, na druhou stranu republiky do, do Šluknova, Šluknovského výběžku, kde jsem. V podstatě v tom stejném nastavení začal žít dál. Jakoby vztahy vůči vůči dalším dívkám. Konzumování pornografie v podstatě bylo, bylo stejné. Je tehdy ještě, jak internet byl v dispozici na pevných počítačích. Uh -huh. Málo kdo měl laptop. Takže pořád to u mě bylo jenom časopisy. A už byly CDčka, takže na CDčkách. Plus nezdravá sexualita. Uh -huh. V podstatě takovým prvním zlomovým bodem při mém studiu na střední škole bylo setkání s organizací Team Challenge, která uh -huh. se věnuje lidem, kteří nějakým způsobem hledají smysl života a kterým zdeformovala závislost, ať už na alkoholu, drogách nebo na čemkoliv jiném. A v podstatě tato organizace v tom městě měla rehabilitační středisko, kde zároveň fungoval nízkoprahový klub pro studenty. A mě tam pozvala kamarádka do toho klubu a mě se tam moc líbilo. Nebyl to prvoplánový křesťanský klub, křesťanské prostředí, bylo to ale bezpečné prostředí, kde jsem dalo mluvit o všem. Že se mně to líbilo. Chtěl jsem tam opakovaně chodit. A tehdy jsem poznal, že v víra v Ježíše nebo v křesťanství jako takové není jen snůžka nějakých jako pravidel, kterými se řídil do tehdy můj život. A tudížní křesťanství nedávalo smysl, protože já jsem všechna ty pravidla nebyl vůbec schopný naplnit ale dozvěděl jsem se něco o tom, že skrze Ježíše Krista my jsou opuštěny říchy zadarmo. V podstatě mě zve ke vztahu, který se nějak pojí s postupnou proměnou. Uh -huh. no a já jsem se tehdy rozhodl, že to chci podstoupit, chci přijmout tenhle ten láskyplný vztah. Stal se v nějaký moment v mém životě, kdy jsem si uvědomil, že, že ten stav, jaký žiji, prostě je neudržitelný že ho chci změnit. Ale pořád jsem si neviděl rady. Pořád to bylo o tom, že i v tom bezpečném prostředí, pořád, kde jsem měl příležitost se o těch věcech bavit, tak jsem vždycky odkryl jen část. Mm -hmm. Bál jsem se, že když bych odkryl celý obrázek, že mě nikdo nepřijme. Že je to až tak se mnou špatný, že se diskvalifikuju nějakým způsobem. A v důsledku jsem si myslel, že se takhle diskvalifikuju před samotným Bohem. Mm -hmm. A vytvořil jsem si takovou iluzi toho, že já se před Bohem schovávám tady s tím, že to je něco, co se děje ve skrytu. Uhum. Přece. To vedlo k dalším nějakým cyklům toho, že proběhlo několik vztahů, které nedopadly dobře. A už se to začala všímat i církev. Jako, kde je problém? Jak jim můžem pomoct? Proč se to děje? Já jsem se víc a víc uzavíral do sebe a začal jsem, protože křesťanství nebo vůbec církev, do které jsem chodil, Hodně dbala na to, že dva lidé, kteří spolu chtějí žít nějakým způsobem stabilně, směřují k manželství. A pro mě se to najednou stalo nějakou mantrou. Uh -huh. Manželství bude tím, kde se vyřeší můj nezdravý sexuální život. Začal jsem uhánět každou nejbližší holku z círku, k tomu, aby se se mnou
0: Chudáci holky, ty
1: jo. Chudáci holky, protože s jednou holčinou jsem se opravdu zasnou byla, ale když mi záhy došlo, uh -huh. že bych jsem si asi nedokázal z ní představit život, tak jsme se asi po půl roce rozešli. Ale no. o to je víc bolestivě, protože pro ní závazek za byl něčím zásadním. Mm -hmm. A pro mě to bylo jen další vztah, ale pro ní to bylo velmi bolestivé, což mi tehdy nedocházelo. A zase jsem hledal další vidinu vztahu, kde bych mohl konečně začít žít, teda ten sexuální život, mm -hmm. protože přece on se má žít v tom manželství. Uh -huh. Paradox je, že já jsem ty dotyčné holky tlačil i při tom chození v církví, i do intimity před, protože jsem to prostě nedokázal vydržet. Uh -huh. A překonával jsem hranice metu jedno za druhou.
0: A ty jsi tam zmiňoval, že vlastně to manželství by vyřešilo ten tu nezdravý sexuální život. Jak to tam bylo s tou pornografií? Uh -huh. Ta pornografie to všechno umocňovala. Uh -huh. V podstatě to
1: byly takové cykly, kdy jsem si nedokázal představit den bez pornografie uhum. a pak zase byly dny, kdy jsem dokázal fungovat bez ní a přišlo zase další období, kdy jsem masturboval několikrát denně a musel jsem to mít k dispozici pořád u sebe. Cítil jsem možná až takovou úzkost někdy, uhum. že se nemůžu dívat na porno. Uhum. Možná nedocházelo k mě k tomu, že bych jak by gradovala ten druh té pornografie, že bych šel na tvrdší a tvrdší žánr. Uh -huh. Vždycky to pořád se točilo kolem takového jemného žámru, ale byla touha některé věci jako realizovat. Uh -huh. Proto záhy přišla i zkušenost dokonce s placeným sexem. Uh -huh. V podstatě jsem zjistil, že já ty věci, jakoby, které vidím té pornografii, chci realizovat. To jsem si uvědomil, že to už začíná být problém. Aha. Protože jsem začal tušit, že to asi nějakým způsobem dřívno později, na moje manželství, které budou budoucnu k tomu mělo dojít, že to nějakým způsobem poznamená, že to přece nemůžu skrýt. Tak v podstatě došlo k tomu, že já jsem potkal svou budoucí ženu. Bylo to v období, kdy jsem zase skončil jeden tady z těch rychlých vztahů, kde jsem zastoužil nějak realizovat sexualitu ale ten vztah v podstatě jako neměl nějakého válného trvání a já v tom nastavení toho, že ten vztah nedopadl a v tom nějakém už jako půzení toho, že vlastně potřebuji holku, potřebuji s nikým chodit, potkal svou budoucí manželku, která vůbec netušila, s kým, s kým se potkala. Aha. Že se potkala se závislákem na pornu, který žije aktivně rizikový sexuální život.
0: Aha. Možná tady udělám, než budeme pokračovat, tak takovou otázku vědělo se nebo mluvilo se tenkrát už nebo uvědomoval si, že to je závislost nebo se tenkrát ještě nemluvilo jako o pornografii, jako o závislosti, jenom zviděl, že to je problém.
1: Ve společnosti se o tom nemluvilo, spíš se bagatelizovala pornografie, naopak se tehdy bylo ještě období uzla a tady těchto těch sexologů, který to maximálně doporučovali. Mm -hmm. Ale v církvi, konkrétně církvi, kde jsem vlastně chodil, která úzce spolupracovala s tým Challenge, tak už se dlouho v tom církevním prostředí nějak fungoval boj za to, aby se pornografie nebo nezdravé užívání pornografie bralo jako závislost. Uh -huh. Byli i klienti, kteří Team Challenge naštěvovali skrz nezdravé užívání pornografie. To znamená, už měli zpracované nějaké materiály, kurzy, kterými ty studenty v tom rehabilitačním centru provázeli. Uhum. A já jsem se těm materiálům také dostal a uvědomil uhum. jsem si, že je to problém. Že v podstatě to není jen nějaké sváteční užívání, že by to bylo jen tak nějaké zájmové, ale že se to uměstalo každodenní záležitostí. Takže, že jsem vlastně tomu propadl. De facto jsem byl závislý, protože jsem vykazoval znaky závislosti.
0: Uhum. No a teda potom poznal si svoji budoucí ženu a začali jste spolu postupně nějak jako chodit?
1: Začali jsme spolu chodit, ale já jsem v tom období, si vytvořil ze manželství nějakou mantru, že jsem na manželství začal tlačit tak moc, že jsme se po pár měsících chození mm -hmm. rozhodli se vzít k nelibosti rodičů, k nelibosti snad všech okolo, protože nepochopili v podstatě tak rychlý rozhodnutí, které by mělo jako výst k tomu. Hlavně neměli jsme ještě dodělané školy, moc to smysl nedávalo. Kolik bylo? Já tehdy potom studiu na ještě, a střední školou, už mi bylo asi 20-21. Mm -hmm že za devět let bych měl ženit svého syna je pro mě nepředstavitelná. <laughs> Takže věřím, že to stejné bylo i pro mého tchá nastchíní. Ale té době to bylo mou mantrou, za kterou jsem mířil a byl to vrchol egoismu a sobectví, protože jsem podroužkou toho, že opravdu svou ženu miluji. Pořád jsem se snažil přesvědčit o tom, že to je nejlepší pro náš vztah a že vlastně... Čím dřív se vezmeme, tím víc budem budeme moct být spolu. Já jsem tehdy za manželkou dojížděl několik hodin vlakem. Takže i to hrálo roli to, že budeme aspoň spolu. Uh -huh. Měl jsem trošku odvahy, aspoň trošku říct, že už jsem měl nějaké sexuální zkušenosti a že ona není ta má první. Což ona byla opak. Ona byla dívka ze zbožné rodiny, uh -huh. kde opravdu věřila tomu, že jako pana má počkat do manželství. Naštěstí se taky stalo, hraničně. Dneska už se pod sex nebereme penetrace, ale ex jiných věcí, ale já jsem byl ten, který mu by stačilo, už by stačily hodiny na den, uh -huh. když bychom ani do té svatby nestihli. Uh -huh. A my jsme se vzali. A vyřešil se tvůj problém. <laughs> Vyřešili, nevyřešil, protože velice záhy, velice záhy manželka zjistila, že, že je něco v nepořádku. Můj cyklus jako toho užívání pornografie se. Pojel pak s nějakými návaly studu a sebeobvňování. Uh -huh. I v manželství jsem zjistil, že touha pornografii naustala. Tou dobou už jsem plně užíval internet, internetovou pornografii. Ale o to víc se ta konzumace zintenzivnila, protože najednou byly tisíce, tisíce nových videí, které byly zdarma. A nebylo třeba jít do trafiky, kupovat ten časopis. O to víc najednou se ve mně kumulovaly ty návaly hněvu na sebe. Teda nějakým způsobem se ale odrážel i na mou manželku. A ona byla z toho zmatená, nešťastná, co se děje, proč to, ta krásná velká láska, kterou jsme si slibovali, se nerealizuje. Uhum. Až přišel první moment, kdy mě nachytala při sledování pornografie, teď to byl pro mě jeden z nejvíc potupných jako zážitků, které jsem zažil, kdy jsem se snažil strašně loupě lhát a vymlouvat se, že jsem omylem na staženými kalhotami se jen tam uklikl. Pro manželku začal tvrdý střed s realitou, že ten zbožný a čestný muž, kterého si vysněla, se nerealizuje. V podstatě léta obíhaly, manželka nějakým způsobem v sobě začala tu bolest schovávat v sobě, protože jsme nenašli nějakým způsobem v sobě cestu to téma jednou a proždy vyřešit. To téma kumulovalo. A u mě nějakým způsobem začalo docházet k tomu, že vlastně zase pornografie nebyla, nebyla tím, co by mě zasytilo. Najednou uh -huh. jsem začal to užít zase po jiných ženách, po nových zkušenostech a manželství mě svazovalo. Najednou jsem se vědomil, že nejsem schopný být věrný manželství, že nejsem schopný, a to už se bavím nejen o pornografii, že začaly být momenty, kdy jsem zjistil, že jsem zakoukaný do jiných žen. A podstatě to vygradovalo do situace, kdy jsme oba dva s manželkou věděli, že pornografie začala nějakým způsobem degradovat náš vztah, naši důvěru. Ve chvíli, kdy už jsem v sobě držel bez krytu tohle téma a nedokázal jsem ho s ní komunikovat, tak jsem zjistil, že najednou s ním nedokážu komunikovat i v jiných oblastech. Nedokázali jsme najednou spolu trávit čas. Sex se stále nějakou mechanickou záležitostí. Manželka velice dobře věděla, že ve chvíli, kdy já se jí vymlouvám, pro mě já jsem dneska unavený, že jsem se předtím díval na porno. Uh -huh. Že nejsem schopný být ten, kdo jí dá maximum. Až to došlo do stádia, kdy jsme oba dva věděli, že. Nebo manželka věděla, že už pro ní, jako křesťanku, která vrostla v církvi, rozvod není řešením, nebo bála se udělat to rozhodnutí ale že vlastně nějak v sobě si řekla, že bude si žít život po mém boku, ale už sama s dětmi. Když jsem si ji natolik emočně vzdálil, že si dokázala představit, že, že bychom spolu třeba měli i sex a že bychom spolu měli žít nějaký romantický manželský vztah. A byli jsme takový spolubydlící a manželka později to nazvala, že byla pro mě spolubydlící s výhodami. Uh -huh. V mém životě stál taký moment, kdy jsem si nějak uvědomil při snaze být manželce nevěrný, že byl to moment, který nedokážu zmapovat, proč se stal, jak se stal. Křesťana to nazýváme, že to je zázrak. A stal se zázrak, dobře. Ten uh -huh. moment nedokážu definovat, verbalizovat, ale najednou jsem možná vyskěl slovo prozřel. Uh -huh. Jsem si uvědomil, kým je má manželka, jak výjimečná to je žena a jak je krásná, jak je sexy jak najednou um, jde do pozadí všechny ty vzrušivý scény z toho porna, které jsou naprosto mizivé s tím, co mohu prožívat se svou ženou. A nejen, že ten moment přinesl strašně moc pozitivních emocí a znovu objevenou lásku a zamilovanost, ale přinesl i obrovský střed s realitou a obrovskou bázeň z toho, že jsem si uvědomil, že mi možná už propolá mezi prsty. A že už je pro mě ztracena. Dneska to je téma. Je to hodně oblíbené a já jsem v jedné konkrétní nejmenované ženě takové hodně, hodně uvolněné konverzaci poslal dick pic. OK. A stalo se to, že se znovu zopakovalo to, co se stalo na počátku manželství, že mě u toho manželka načapala. <laughs> a to byl ten moment, kdy a už bylo dávno po tom momentu, kdy jsem si uvědomil, že manželku bylo ji, že, uh -huh. že chci znovu obnovit tak s ní a že chci jednou proždy vyřešit mou závislost na pornografii. Bible je takové přísloví, které říká, že jsem byl doslova jako vůl tažený na porážku. Měl jsem tunelové vidění a už jsem neviděl nic jiného než ty momentální chvilky uspokojení, vzrušení. A v té chvíli, kdy to manželka toho byla světkem, tak jsme se oba na sebe podívali a uvědomili si, v jakém stavu se nacházíme. Ona v naprostém stavu zhroucení a bolesti a zrazení a v na naprostém stavu studu, odporu vůči tomu, co se děje. A zároveň touze se z toho vymanit, protože to bych chtěl podotknout, že celou dobu to byla touha, že v tom stavu být nechci. Byly stavy, kde jsem prosil Boha Božíka, by byl alkoholik, nebo závislý na kouření, a nebo jen abych nebyl závislý na ženách. Aha. Ten moment se stalo to, že najednou padly veškeré bariéry, najednou už nebylo cesty zpět a já jsem prostě poprosil svou ženu, aby jsme mohli
0: začít se o těch věcech bavit. Jak ona to vnímala, to danstvá.
1: Viděl jsem na ní velkou neochotu, ale nejsem typ, který by se hned vzdal. Uh -huh. Mám buldočí povahu, kterou jsem tehdy zúročil a snažil jsem se opravdu přesvědčit manželku k tomu, pojďme si prosím sednout a pojďme se o tom pobavit, protože potřebuju tvůj pomoc. Uh -huh. Probělo hodně dní, hodně nocí, které byly protkány fakt jen rozhovory a to vše muselo odstartovat na prosté přiznání toho, čím bojuji, čím se mi zraňoval po ty léta. Musel jsem to jasně pojmenovat, co se stalo, kde se to stalo. Samozřejmě proteklo hodně slz, hodně ze strany manželky a bylo to období, kdy už jsem byl připraven s kufrem, že odcházím z domu, že vlastně nemůžu se takhle manželce podívat do očí a že prostě to už jsem překonal veškeré mety, které přece jsou nepřekonatelné a vlastně stal se druhý zázrak. tože nějak manželka skrze svou osobní víru v Pána Boha našla sílu si mě vyslechnout. A byl to moment, kdy takhle jsme si fakt dali čas, kdy i ona potřeba vypadnout z domu uh -huh. a vyčistit si hlavu a vrátila se a řekla, ty nikam chodit nebudeš, pro jeským jením bych ten problém řešila. Chci posadť a pojďme se o tom bavit. Uh -huh. A proběhly... Dny, kde jsme ty věci odkrývali, odkrývali jsme i léta našeho manželství, různých nedorozumění, různých nějakých nevěřčených přání a zranění, které se za tu dobu nakumulovaly, až to dospělo do stádia, kdy jsme si uvědomili, že jen naše vzájemná láska je tak silná, že chceme to překonat. A ten moment se ale pojel s mou naprostou transparentností. Uh -huh. Že v té chvíli jsem mi odkryl všechny karty, jak to vypadá s mou závislostí, jak to vypadá s mým nezdravým vztahem k jiným ženám a jak to vypadá s tím, jak my sami můžeme znovu nastartovat náš sexuální život.
0: Uh -huh. a... Ty jsme mi ještě před natáčením říkal, že ten moment, kdy vlastně ta žena to vnímala hodně jako i osobní selhání, ne? Jeden čas. Ona to
1: vnímala tak, že vždycky si vysněla to, že, že bude tou sexuální bohyní pro toho svého manžela. Uh -huh. A proto pro ní bylo obrovskou dezolozí to, že se to nekonalo. Si myslela, že vlastně pořád měla potřebu vnitřně se porovnávat s tím, že já jsem dřív již měl nějaké holky a uh -huh. vnímala se taková, že nedostatečná, že ona vlastně ne, není tak zkušená, milenka, jako byly ty ženy, které byly předtím. A vytvářela si sama nějak, nějaký val toho, že, že uh -huh. co když je to má chyba, uh -huh. co když to neumím tak dobře.
0: Uh -huh.
1: Což celou dobu nebyla vůbec pravda.
0: A ty si vlastně také ukázal, že ten problém je hodně vlastně na té tvojí straně. Jestli jsem to pochopil správně? Ano,
1: že ten problém je ne na mé straně. Protože, jak jsem už na začátku rozhovoru zmiňoval, byla strašně moc věcí, které mě v tom pornu fascinovaly. Dneska nazýváme tím ženským pornem kde to bylo plno romantiky, kde to bylo nějaké intimity, kde to bylo plné nějaké vášně. A já jsem si uvědomil, že já jsem vyčerpal veškerou energii pro to, tohle dát svý ženě na porno. Z její pomocí jsem začal ocekávat porno. Bylo to tím, že, že jsme se prostě o tom denně bavili. Mhm. Jak se mi dařilo. Byl den, kdy jsem mi řekl, dneska jsem to nezvládl. Dneska jsem se díval třeba 10 minut tak jsme se bavili, co, co, proč to způsobilo, proč se to stalo. Uhum. Zjistili jsme, že mám nějaké, nějaké rituály, na základě kterých už to dělám, že to vlastně není až tak nekontrolovatelné, že být kdekoliv a všude, ale že v podstatě se to hodně pojí s nějakým životním stylem a návyky, uhum. které jsem měl jakoby zažité. A když jsme začali ty návyky spolu měnit, i za cenu manželčiny energie, když jsme začali spolu intenzivněji, Žít intimně a začali si nějakým způsobem kreativněji zpříjemňovat náš intimní život, tak víc a víc mi přestalo dávat smysl se na pornografii dívat. Uh -huh. Protože nějakým způsobem je to vždycky nějaká potřeba a ty potřeš naplnit. Uh -huh. A ta moje potřeba začala být naplňována. Protože začal jsem zažívat romantický vztah se svou ženou. Začali jsme si psát lehtivé zprávy přes den když je v práci, čeli jsme se překvapovat nějakou růží pod nějakým pěkným prádlem. Stali jsme se uživateli sexual po odkud experimentujeme s různými hračkami. A najednou to jde. Najednou to, co jsem si vysněl, že by bylo reálné. A to, co si vysněla i manželka na druhé straně, že by mohla být tou sexuální boheni pro svého manžela, se, se stalo.
0: Mm -hmm.
1: A zjistili jsme, že za dveřmi ložnice se může dělat cokoliv, když je to mezi námi dvěma a když to oba dva chceme a líbí se nám to, tak jsem si uvědomil expost, jak malicherný byl na počátku ten problém, který vygradoval možná v ten toho obra, který se dal tak jako nepřekonatelný. Že ten moment, než jsem své jako dokázal říct, s čím bojuji, se stal já jsem nevěřil tomu, že by ho kdy své manželce řekl. Uh -huh. A říkal jsem si, kdybych jí to řekl, tak se stane něco šíleného a, a mu život se zhroutí. No a pak poté, když jsem zjistil, co, co jsi mi řekl, tak naopak no jsem se setkal s láskeplnou podporou, setkal jsem se s přijetím a s tím, že vlastně ten problém nebyl až tak nepřekonatelný.
0: Uh -huh. Super. díky za tenhle příběh, to myslím, že je velmi silný a možná se ještě zeptám, řešil z to i s někým dalším nebo to tenkrát řešil jenom s manželkou?
1: Měl jsem pár přátel a konkrétně jednoho, se kterým jsem toto téma otevřel. Mm -hmm. Bylo hrozně užitečné vidět jinou mužskou perspektivu toho, jak v tomhletom období dál řešit tu situaci. Vždycky je důležité nějakým způsobem nebýt na to sám. Mm -hmm. Ale my jsme s manželkou nějakým způsobem zjistili, že my nemáme, nebo když došlo k tomu momentu, tomu průlomu v té komunikaci, že jsme najednou neměli vzájemně nějaký komunikační bariéry, které by nám bránili ten problém řešit. že My jsme ani nechtěli, já jsem i prosil manželku, jestli by sama nechtěla vyhledat nějakou párovou terapii, mm -hmm. že by jsme společně si s někým sedli. Já jsem vyhledal ještě klinického psychologa, kde jsem ty své nezdravé sexuální návyky řešil uhum. a v podstatě na, na základě té terapie jsme stejně došli k tomu, čemu jsme došli s manželkou, že jen my, my dva spolu musíme denně komunikovat a vinovat si vzájemně ten čas a vyhrazovat si i čas na společný sex, uhum. plánovat si ho, nenechat se zatlačit terotypem dní, dětmi, prací, do kouta hmm. a zjistit, že na jednu jsme večer unavení a že na to nemáme sílu.
0: Hmm. Hmm. Jo, no to je trošku atypické v tom, že právě my často jako říkáme, že ta manželka by neměla být asi tím primárním, protože to je na tom manželství jako velký záhul, ale někdy výjimka potvrzuje pravidlo, si myslím.
1: Hmm. Já právě tyhle pravidla znám, proto jsem hledal ten další komunikační kanál hmm. někde jinde. Hmm. Ale stejně jsem přišel domů a zjistil jsem, že manželka připravená to řešit, že to chce řešit. A ano, je to atypický, a uh -huh. mám výjimečnou manželku. A... Taková světice. <laughs> a, ona to nemá ráda, když mi když takhle řeknu. Ale dneska, dneska můžu říct, že hm, jak se říká, že jsi abstinující alkoholik, uh -huh. tak já jsem abstinující pornoholik. Uvědomuji si, že to je boj do konce života, že nejsem pořád líbí za to, ale už nechci se na ně dívat tím bezbožným způsobem. Uh -huh. Tím, kdy, kdy je nevidím jako boží stvoření, ale kde je vidíme jako nástrojku spokojení. Takhle, takhle už to nechci vnímat. A vědomě s tím pracuji. Uh -huh. Takže je to nějaký proces. Možná posluchače nepotěším tím, že řeknu, a teď nastal moment, kdy to porno z mého života vymizelo. <laughs> Dodnes máme s manželkou rozhovory o tom, bavíme se o tom, jaká, jaký je teď můj stav, jak se držím zda nedošlo k relapsu, tedy znovu, že bych se zase podíval. Mm -hmm. Jsem tam se to děje, ale je to nebe a dudy ve srovnání s tím, kde jsme byli ve stavu, když došlo před manželkou k tomu coming outu, mm -hmm. kde se mi to tehdy všechno řeklo.
0: Mm -hmm. Super, ale díky moc za to otevřenost. Myslím si, že je to velmi silný příběh i v tom, že opravdu ten kontext je takový jako širší. Líbí se mi, že to zasadil právě do toho sího celkovýho životního příběhu, i vlastně, jak tě ovlivňovala tady v tom rodina. Myslím, že to je taky velmi důležitý a že možná. Kdo se v tom asi taky rozpozná?
1: Budu rád, pokud ano. Každopádně tohle téma je velkým strašákem, ale když na něj nebudete sami a třeba využijete organizace jako neporno a pítá na další další
0: ekouče. tak jen lépe, Aha. protože to téma je řešitelné. Čitě díky za to, za pozbuzení je třeba nějaký poslední poselství, který bys chtěl posluchačům předat.
1: Já si myslím, že ten primární problém je s tím, jak pracujeme s pojmem láska. Mně se líbí, že teď pít, vedle mě tady sedí s tričkem porno není láska. Porno opravdu není láska. Porno je nějakým způsobem karikaturou lásky. Deformuje něco nádherného, Proto sex jako takový a intimita jsou naprosto nádherný. Užíváme si je s manželkou. Těším se na to. Ale pornografie je opakem a vede je bohužel jen do záhuby.
0: Mm -hmm. Super, Hala, díky moc, díky za tvůj čas a, a vy posluchači budu rád, když nás budeš sledovat na sociálních sítích Facebook, Instagram, Youtube budete poslouchat naše podcasty, budete je sdílet, lajkovat, protože díky tomu se to může dostat někomu dalšímu, kdo bude potřebovat pomoc a napíše nám a takže určitě se podívejte i na naše stránky nepornu.cz, kde můžete najít další informace, případně i o tom jak se zapojit, jak se státe koučem jak nás třeba podpořit finančně ať už pravidelně nebo nějakým jednorázovým darem, můžete se podívat na naše online kurzy, máme tam nejenom pro závislé, ale třeba i pro partnerky závislých, jo, protože ty taky často potřebují nějakou podporu, zná všechno, najdete na našem webu nepornul.cz. Takže díky za pozornost a budu se těšit u dalšího podcastu zase naslyšenou.